0: גם כן
1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, אנחנו כמובן גם באתר כאן וביישומון של כאן. אנחנו מתנצלות ומתנצלים ומצל... בפני מאזיני שלושה שיודעים, אנחנו משנים את לוח השידורים שלנו עם היוודע דבר מותו של חתן פרס ישראל, השחקן חיים טופול. הוא נולד וגדל בתל אביב ב-1935, בלהקת הנחל, הקים את להקת בצל ירוק, היה גם ממקימי תיאטרון חיפה. תפקידו הראשון בקולנוע היה בסרט "I like my" אחר כך באלדורדו, לצידה של גילה אלמגור, ועוד סרטים נוספים. אבל שני תפקידים חקוקים, ויהיו חקוקים לעד על שמו של טופול, שני תפקידים עליהם זכה בפרס גלובוס הזהב, מצד אחד תפקיד שנחקק בכל נים ונים בתרבות הישראלית, סאלח שבתי, מצד שני תפקיד שנצרב בתרבות העולמית כנר על הגג. טופול, כך קראו לו בעולם, אולי כי החטא בחיים הייתה קשה להם, אולי כי הגיע לעמדה איקונית, בכוכב לא צריך יותר מאשר שם אחד. תנו לי לקחת אתכם, מאזינות ומאזינים, 50 שנים אחורה, אל 1972, אז הוא יושב בעולם הפרסים החשוב והמוכר בעולם, הבחור התל אביבי, עטוי חליפה, חיוכו, הערכה והמוכר כל כך, ושמו מוזכר. כאחד מהשחקנים המועמדים לאוסקר בקטגוריית השחקן הטוב ביותר. אז כן, טופול אין פינדלר אונדרוף מועמד לפרס השחקן הטוב ביותר באוסקר. ג'ין אקמן זכה בסוף uh, בפסלון הזה על תפקידו בקשר הצרפתי של פרידקין, אבל לעד, לעד יהיה טופול חקוק כשחקן הישראלי היחיד שהגיע כלל להיות מועמד. בשעה הקרובה אנחנו בשידור כאן אצלנו, בכאן תרבות, על האיש שלימד אותנו טרדישן, מסורת, מי.
0: טרדישן!
1: טרדישן, טרדישן, נברך לשלום את השחקנית במאית הדיבוב עדי טופול, בתו של חיים טופול. תודה שאת איתנו, נחמה רבה מאיתנו, גם מהתוכנית, גם מרשת כאן תרבות כולה. תודה, תודה
2: לכם.
1: תודה, תודה לך שאת נמצאת.
2: שאתם... נותנים לו את הכבוד הזה, באמת. הוא לא, הוא לא קיבל את זה אף פעם כמובן מאליו.
1: למרות הגבהים שאליהם הוא הגיע, עדי.
2: לגמרי. יותר עממי מעממי.
1: איך עבר הלילה? באיזה שעה זה קרה? 12 ו-30 במדויק. הוא
2: נולד בתשיעי ועזב בתשיעי, בדיוק בגיל 87 וחצי.
1: הייתם כולכם איתו?
2: הם, אנחנו איתו, כל הילדים, נכדים, כולם הגיעו מכל קצבות העולם, יושבים איתו כבר שלושה-ארבעה ימים, שרים לו, מדברים, מנשקים, מחבקים. כשהוא עזב אותנו היינו אני ובתי לידו וקראנו לכולם. וכולנו שרנו לו את כל השירים האהובים עליו, וסיבקנו אותו ונשקנו אותו, וזו הייתה דרכו האחרונה.
1: זו הקלה מסוימת עבורך, חדי, עבור המשפחה?
2: אה, ההקלה היא לא לנו, ההקלה היא בשבילו.
1: Mm -hmm.
2: כן. הוא, הוא, כן, הוא לא רצה יותר, הוא אבל עם... הוא היה ספורטאי על עם דופק של ילד, והלב לא ויתר. והגוף והראש כבר ויתרו מזמן והלב המשיך, היה לו לב גדול, <laughs> <laughs> כן. הוא הספיק uh...
1: להגיד, עדי, אני לא רוצה יותר?
2: את זה הוא אמר כבר לפני uh, כמה שנים כשהוא ידע את מצבו ושהוא חולה אלצהיימר <laughs> אבל uh, בסוף הוא כבר לא יכול היה גם להגיד אבל ראינו, ידענו
1: כן. איך היה, איך היה מסלול חייו? איך הבחור התל אביבי הזה הגיע אל הפסגה הגבוהה ביותר? את יודעת להבין מה היה שם? לפי התיאוריה שלו, הוא טוען
2: שזה היה אה, אה, 95% מזל ו-5% עבודה קשה. Hmm. אה, כן, הוא לגמרי חושב שזה לא מספיק להיות... אה, אני אומרת מוכשר, הוא לא קרא לעצמו מוכשר, אבל הוא ידע שהוא עובד מאוד קשה, רדף כל החיים אחרי עשייה ופרפקציוניזם, הכל היה חייב להיות עשוי עד הסוף ומושלם. ולדעתו הוא, הוא עשה את כל הדרך הזאת בשביל להגיע להקים
1: את כפר נהר הירדן, mm -hmm. שהוא mm -hmm. חשב שזה הדבר הכי חשוב שהוא עשה בחייו, והכי ממלא וכואב. גם, גם בחסד הזה, החסד הגדול הזה של הכפר המיוחד שהוא הקים, אנחנו נעסוק כאן בשעה הזאת, כי את צודקת, עדי, הוא, הוא תמיד דיבר על כך שעזבו חליפות, עזבו אוסקר, עזבו גלובוס, זה הדבר שאני גאה בו במיוחד.
2: כן, לגמרי. זה היה בראש. הוא, הוא באמת באמת האמין שזה הדבר הכי, הכי טוב, חשוב ו, ומוצלח שהוא עשה בחייו. איך כן?
1: אימא? איך אימא?
2: כמובן, קשה לה. <laughs> זה קשה. הם ביחד מגיל
1: שמונה שזה הרבה שנים. שבעים שנים יחד. כן. שבעים ו... שנים יחד.
2: והם, הם... כן, קשה. המע... זה, זה, זה החצי השני, mm -hmm. זה חסר. אבל אנחנו כולנו פה וכולם עוטפים, ו... ו... יהיה בסדר, <laughs> כמו שאומרים.
1: אני רוצה לדבר על השנים האלה של ההצלחה הכל כך גדולה, המטאורית. אני מניח שאבא היה יותר בטלוויזיה מאשר בבית. אמנ... אבא, תראה, זה,
2: זה הפלוס של אמנ... המקצוע, הכל כך זוהר הזה שכולם כל כך אוהבים. יש לך תקופות שאתה לא רואה ולא נושן בית, ויש תקופות ש... שאין עבודה, <laughs> <laughs> שאתה בבית. Mm. אז הם... ילדים אחרים ראו את אבא בחמש אחרי הצהריים, או בשבע בערב, ואנחנו ראינו את אבא במנות גדולות פעם בכמה זמן, ו... והוא כל כך חם. אני לא יכולה להגיד היה. הוא כל כך היה חם ואוהב ו... ו... ועוטף ונכון, ו... <laughs> שהוא מילא את כל, 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 כל החסר ועוד הרבה מעבר. <laughs> זה, זה גודש של, של טוב ו... ונתינה.
1: הדברים היפים שאת אומרת לזכרו של אביך, אני חושב... על הסרט התל צל ענק, כן? הסרט הגדול הזה שהוא שיחק בו לצידו של לקיר דגלס, אם אני זוכר נכון, גם יול ברינר ופרנק סינטרה. אני חושב על מושג הצל הענק. הוא היה צל ענק בבית? הוא ממש לא היה צל ענק, אם כבר
2: הוא היה... הוא היה אבא. הוא, הוא היה אבא, הוא היה... אם אמרת שאתה רוצה לעשות משהו, הוא, הוא, הוא עזר בדרך הנכונה. זה אף פעם לא היה להרים טלפון לסדר לך דברים. זה תמיד היה, בוא אני אעבוד איתך על להכין אותך, בוא, בוא, אני, בוא, בוא נשב ונחקור ונס, ונלמד, בוא אני אביים אותך, בוא... זה לא היה... אני כבר אדבר, אני אסדר לך משהו. Mm -hmm. הוא לא האמין אף פעם בדרך הקלה. זה לא, זה לא עבד ככה.
1: אבל כמי שבמידה רבה הלכה בדרכו, גם שחקנית, גם שחקנית דיבוב, גם במאית דיבוב, צריך לומר, גם הוא עסק בדיבוב כמה פעמים בתפקידים נהדרים, הוא היה בארי פוטר, נכון? הוא עשה את דמבלדור, דמבל כן, אם אני את... זכרון?
2: לא, את אגריד.
1: את אגריד הוא עשה, לא את דמבלדור. זכרתי שהיה <ע> שם, <ע> שם <ע> לפחות בשני הסרטים הראשונים, כן. כן. היה ניסיון שלך לברוח? לראות כמה אבא... כמה אבא היה לו קשה בדרך ולהגיד אולי זה לא מקצוע שאני צריכה לקחת?
2: <אם>, אני, אני לא יודעת, אני נולדתי לתוך זה, בגיל שלוש אמרתי שזה מה שאני רוצה לעשות ולקראת זה הכינו אותי. אז אני לא באמת ממש יודעת לעשות דברים אחרים. <laughs> לא, אבל כן, אנחנו, זה, זה היה לנו נורא טבעי, לא העברת על זה ביקורת. <אם> וזה נראה לך שככה החיים. אני גדלתי יודעת שאלה חיים ככה, אלה חיים ככה, אלה חיים ככה. לא העבירו על דברים ביקורת. אז אתה יודע, גם בתור שחקנים, אתה אמור לשחק כל תפקיד, אתה לא יכול לבקר. אתה לא יכול להיכנס לתוך תפקיד ולהגיד, טוב, עכשיו אני משחק מטומטם. אין דבר כזה. עכשיו אני משחק איש רע. אתה פשוט הולך ומנסה להיות הבן אדם, אף בן אדם לא מסתובב ואומר על עצמו אני אני ולא כיף לי ואלה החיים, כולם חיים את החיים וככה הוא ראה את זה, הוא קיבל כל אחד בדיוק כמו שהוא כי אחרת אתה לא יכול להיות אף אחד אחר.
1: איך הוא התייחס אל ההצלחה? איך הוא התייחס לאוסקר? איך הוא התייחס לעובדה שהוא היה מועמד לפרס הזה ושתפסו אותו ככזה?
2: כמו כל בן אדם, הוא נלחץ לפני כן והתרגש וחשב שאתה יודע שזה חלק מהעבודה. הוא לא לקח את זה כמשהו אישי ואמר, אני, אני גדול, אני, אני... זה לא כזה, זה, זה חלק מהעבודה, העריכו את העבודה שלו, אז הוא קיבל פרס, העריכו את העבודה שלו, אז העמידו אותו לפרס. הוא לא, הוא לא לקח את זה אה, כתפיסת עולם על עצמו ו, ומיהו. וכמו שאתה מגיע לעבודה ואתה מקבל עובד מצטיין, זה לא, זה לא אה, אומר שאתה הבן אדם הכי טוב, אתה, כן? כל השאר... כן, הוא הכל היה בפרופורציה, הוא בא, אתה יודע, מהארץ, מהתנועה, ממלחמת מה, 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 השחרור, אבא בהגנה, אימא תופרת ואבא טייח, זה לא כמו שאבא שלו רצה תמיד להיות מצטיין בעבודה שלו, הוא, זה, זה, הוא גדל על זה. זה
1: הרגיש, שאיפה. הוא הרגיש את האהבה הרבה שהייתה אליו? את האמת, כן.
2: מהאוכלוסייה הכללית, כן. מהעיתונות קצת פחות. <laughs> אבל כן. אמ� אנחנו ישראלים, אנחנו, אנחנו כולנו עובדים קשה וכולנו רוצים את ההערכה. וכשלא ו... מקבלים אנחנו נעלבים. <laughs> <laughs> אבל כן, לא, הוא... הוא היה מאוד מאוד פוזיטיבי, מאוד. ובעיקר דאג לאחרים. <laughs>
1: בעיקר דאג כן. לאחרים, אולי כך באמת צריך לזכור אותו. כן. כאמור, את מספרת לנו, עדי, ששנותיו האחרונות היו קשות, אבל הוא גם היה במידה רבה, ותקני אותי כמובן, אם אני טועה, איש פוליטי. זאת אומרת, הוא היה, הוא דיבר את הארץ הזאת. הארץ הזאת הייתה חשובה לו, ודעות פוליטיות היו חשובות לו. הארץ הייתה
2: חשובה לו מאוד, ו... ו תמיד אבד בשביל הארץ, ותמיד, אה, אה, לא יודעת כמה מותר להגיד, אבל הוא תמיד שרת את הארץ.
1: כמה מותר להגיד, כי יש סודות שאנחנו עדיין לא יודעים על מה הוא עשה למען הארץ הזאת?
2: בדיוק. והוא... הוא... בוא נגיד שאני חושבת, אני אישית תמיד צחקתי, אני בטוח שאני מגזימה, אבל אני תמיד צחקתי שאני חושבת שכוכב עולמי, זה סיפור כיסוי מצוין. Hmm. <laughs> אבל זה די בהומור, לא, לא צריך לקבל את זה ככה. אבל כן, כול, כולם... זה גם דור שכולו עבד בשביל הארץ.
1: דור שכולו עבד בשביל הארץ. אולי בכך השתננו, נכון, עדי?
2: תשמע, אנחנו גם הרבה יותר עכשיו, אי אפשר שכולם יעבדו בשביל הארץ. <laughs> yeah, <laughs> אני יודעת ש שכולם עכשיו רוצים לזכות, <laughs> אבל לא, זה לא מה שיסמל אותו. No. אבל uh, כן, no. הוא, הוא, הוא מאוד ארץ ישראל, זאת אומרת, הוא ארץ ישראל, הוא וחבריו והסבים והסבתות, וגם אנחנו, רק צריך לזכור את זה מדי פעם. <laughs> גם <laughs> אלה שלא נמצאים פה בארץ, הם עדיין ארץ ישראל, וגם בשביל המדינה.
1: זיכרון אחד של בת לאבא?
2: וואו, זיכרון אחד של בת לאבא. איך, איך אני... אני... איך מתמצתים לזיכרון אחד? זיכרון אחד של בת לאבא. כנר אה, מ... אה, על הגג, אה, אני עושה את... אה, אנחנו... אני עושה אודישן וזה, ונותנים לי את התפקיד של חווה. Hmm. כי חווה זה התפקיד שהוא הכי אהב והכי נגע לו ללב, אבל הוא אמר, אני מעדיף שתעשי את סייקל, כי אני לא יכול, חווה זה מועך, זה קורע את הלב, חווה. אמרתי לו, אבל אני מעדיפה לעשות את חווה, אני יותר אוהב את התפקיד הזה. ועשיתי את חווה, וערב ערב שנינו ייבבנו, פשוט היינו עומדים אחד לשני ובוכים. ומיד אחרי זה אני צריכה לרוץ מאחורי הקלעים ולהגיע לריקוד חמוד ונחמד של ליטל חווה ל... והוא יושב ובקושי שר ומייבב, ואני רוקדת מאחורי. והשחקנים אמרו, איך את יכולה ככה ליילל ערב-ערב? אמרתי, תקשיבו, כשאבא אומר לא, אבא מימיו לא צעק עליי. כשהוא צועק עליי לא, לא חווה. אין. איך אני יכולה לא לבכות ככה?
1: כן. זה אנחנו. את הורגת אותי, עדי. טוב. אני
2: מצטערת. את הורגת אותי. יש כבר... ותודה באמת לכולם על ההשתתפות.
1: יש כבר סידורי הלוויה, עדי? אין עדיין,
2: אבל אני חושבת שאני עדיין לא יודעת באמת, אבל אולי... הבימה וכזה, ואז אנחנו, <אח> יכול להיות שנעשה את זה מאוד מאוד פרטי, כי, כי הוא רצה להיות ליד ההורים שלו, וזה בקיבוץ, וזה קטן, ואני לא חושבת שכולם יוכלו להיכנס. אני מתנצלת מראש, אבל, אבל אני מקווה שנוכל לתת את הצ'אנס, ואחרי זה אנחנו יושבים פה בבית שלנו, של אבא, ופה כולם יכולים לבוא ולבכות ול יחד איתנו.
1: אני שוב, עדי טופול שולח לך נחמה רבה מאיתנו, אני בטוח גם מטעם המאזינות והמאזינים הרבים שלנו. לזכרו של חיים טופול, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: ותודה לכולם שאהבו אותו ככה. תודה, עדי. ביי, תודה. I wouldn't have to work out. Yeah, 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 yeah,
3: yeah.
1: חיים טופול, אם uh, הייתי איש עשיר, כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו במשדר מיוחד של גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אם יוודא דבר מותו של חתן פרס ישראל, חתן שני פרסי גלובוס הזהב, המועמד לאוסקר, חיים טופול. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד גם הוא לטופול, אמר מכנר על הגג ועד לגג העולם. חיים טופול שהלך מאיתנו היה מאמני הבמה הישראלים הבולטים, שחקן מכונן אשר כבש במות רבות בארץ ומעבר לים, מילא בנוכחותו את מסקי הת... הקולנוע ובעיקר נכנס עמוק לליבנו. אומר הנשיא, היה מענקי התרבות הישראלית, הוא יחסר לנו מאוד. גם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, גם הוא שלח מילות נחמה למשפחה. חיים טופול, הוא אומר, איש רוח ותרבות, טוביה מכנר על הגג, וסאלח, סאלח שבתי האגדי, שלימד אותנו אהבת תרבות ואהבת הארץ, הלך לעולמו. דמותו, אומר יאיר לפיד, וחיוכו ימשיכו ללוות את התרבות. התרבות הישראלית, מורשתו, השירת השפה והמוסיקה תישאר לנצח חלק מנכסי הישראליות. שר התרבות מיקי זוהר, שפת גם הוא, הצטערתי, הוא כותב לשמו על פטירתו של טופול מענקי עולם התרבות שלנו, חיים, זכרו לברכה, כך כותב השר, היטיב לשחק בדמויות שגילם נכנסו ללבלות, ללבבות של כולנו, סאלח שבתי וטוביה החולב, והחיים שהפיעו. כך בדמויות מבטאים את דברי ימיו של העם שלנו לאורך הדורות ויחקקו לנצח בזיכרונותיו. כך שר התרבות מיקי זוהר. אז כאמור, כולם חוזרים אל אותם שני תפקידים מונומנטליים, לא רק כנר על אלא גם סלח, סלאח שבתי, יצירה משותפת של חיים טופול עם אפרים קישון. הנה זכרו את הרגע הנפלא הזה, סלאח עומד, זועק, זועק, זועק אל האלוהים.
0: ריבונו של אוללה, מדבר אליך, סלאח שבתי. אתה כשהוצאת את עבודנו מארץ מצרים, תסתכל עליי, איך אני נראה? אה. באמת, האישה צודקת, באמת. אין עבודה, אין שיכון, אין שום דבר, רק שיש ביש, שיש ביש, כל היום שיש ביש.
1: מפגש, מפגש של שני אנשים במרתף של עיתון הביא לאחד משיתופי הפעולה החקוקים ביותר בתרבות הישראלית. עשר שנים הפרידו ביניהם, גם לא תמיד הכל הלך חלק, אבל התוצאה הייתה קסומה. אני רוצה לברך לשלום את הדוקטור רפי קישון, בנו של אפרים קישון, מרצה על ההומור והסרטים של האבא שלו, וכמובן האיש שיתף פעולה עם חיים טופול. בוקר טוב, הדוקטור קישון.
0: כן, בוקר טוב ועצוב, באמת אבדה אה, גדולה לתרבות הישראלית.
1: איפה הם נפגשו, השניים?
0: אז זהו, כולם מכירים את שיתוף הפעולה שלהם בדמות הסרט המופת האיקוניס סלאח שבתי, ולא יודעים שהכל, חלק יודעים, בואו נגיד, שזה התחיל בלהקת הנחל, אבל לא יודעים שזה התחיל עוד, עוד הרבה לפני. שאבי, העולה החדש, ניצול השואה, הגיע קודם למעברה, אחר כך לקיבוץ, עזב את הקיבוץ, הגיע לעיר הגדולה, בזמן הזה הוא לומד עברית כל הזמן, במהירות שיא, ואז הוא מתחיל לעבוד בעיתון עומר. במרתף של אותו עיתון יש איזה בית דפוס קטן שמדפיס את העיתון, מלבד פועל הדפוס המדפיק יש איזה נער צבר צעיר שעוזר לו רגע לפני שהנער הולך לצבא, וזהו חיים טופול. שם הם נפגשים במרתף הזה, שתי דמויות כן, עולה חדש, ניסול mm -hmm. שואה מעונב ומוקפד כזה, והנער הצעיר הפוכח, ואבי מספר שטופו לא כל כך אהב, שאבי היה יורד ואומר, אני רוצה לראות חום מועצקה שלי שתתפרסם מהר, מוצפשת עכשיו. <laughs> ואנשי התפוס אמרו לו, יהיה בסדר, סמוך, קיבלנו את החומר, הכל תחת קונטרול, בסדר. והוא אומר להם, לא, לא, אני מספיק זמן פה בפרטצ'יה שלהם. שלמדתי שאתם הצברים אומרים יהיה בסדר סמוך, זה ההתחלה של אסון פוטאלי. אני רוצה לראות בודפס סופית. צריך להגיד כרגע לצעירים שהם לא מבינים למה להתווכח על טעויות דפוס כי עושים delete ומקפיסים עוד פעם אז זהו שפעם זה הרבע שעה להחליף עוד דפוס בתוך המסגרת, כן? תאבי מקפיד על כל פסיק וכל מקף כי זה בהומור הכתיבה צריכה להיות מאוד מזויקת ומתמטית אז טופול אחרי זה הולך לצבא נהיה הנחל הוא מפקד הלהקה והוא בחור בנבון טופול הוא מבין שההומור הפלמחניקי צברי כבר מתחיל למצות את עצמו ההונגרי הזר והמוזר הזה, מביא אותו ללהקת הנחל, אומר לו, תשמע, תכתוב לנו אולי כמה מערכונים, כסף אין לנו לתת לך, אבל תקבל פה ימי מילואים. אבי מסכים לפידור הזה, כי בשבילו לעבוד... זאת אומרת
1: שטופול הבין שהאיש ההונגרי הנודניק הוא גם מצחיק מאוד.
0: בדיוק, בדיוק. למרות שלא בטוח שהוא התחבר ישירות בשלב זה להומור שלו, אבל הוא ראה פה את הנחישות, את המאבק. היה, היה, היה بت... בתמותו פה את היכולת לבחון אנשים איזה, והיה בו תבונה רבה, לא רק שהיה שחקן טוב, היה אדם חכם. ואז הוא מביא את אבי, אבי מביא להם ממיטב התוצרת היוקדת במוחו, הוא מביא לו את המערכון הראשון, הסוציאלית החדשה, על העובדת הסוציאלית שבאה למעברה, לראיין את שבתי, והיא לא מבינה את תשובותיו, היא כמעט בוכה. ושם,
1: נזכיר למאזינות ולמאזינים שלנו, שם סאלח נולד, הוא לא נולד בקולנוע, סאלח נולד בלהקת הנחל.
0: בדיוק, שש שנים עוד לפני שהסרט בכלל עולה לאקרנים, לה, וזה מערכון הראשון, אבל הוא כמעט לא נולד, הוא כמעט מת, כי כשאבי מביא את המערכון הזה, טופול קורא אותו, הוא בעינו מבקבקת דמעה חמה. והוא אומר לאמר קישון, מה, יפה מאוד שאתה עוסק בבעיותיהם של אחינו בני עדות המזרח, ובקשי הקליטה שלהם, ובמעברות, אבל זה לא מערכות, זוהי טרגגיה. זה, זה עצוב, והקהל שלנו יקום ויברח, מה אתה מביא לנו סיפורים עצובים? ואבי אומר, כל חברי להקת הנחל חושבים כך, הוא אומר להם, חבר'ה, אתם אידיוטים, זה מצחיק מאוד, יהיו פה רע, עמי צהוק. הם אומרים מי אתה הונגרי זר ומוזר שבא להגיד לנו, אווירי ההומור של ישראל, מה זה מצחיק? לא אז אבי אומר להם, אז אין לי מה לעשות איתכם, שלום, תודה, אלך הביתה. אז טופול, בככה, תבונה כזאת, אומר, טוב, טוב, בוא, בוא, אני אבדוק את זה פעם אחת, רק נוכיח לך שאנחנו צודקים. הם מעלים את זה פעם אחת על בימת מועדון הקצינים בחיפה, קהל מאוד מכובד, וטופול אומר, אני מתחיל את הדיאלוגים הקשים, העצובים, קורעי הלב. משום מה, הקהל פורץ בצחוק היסטרי חצר גבולות, שלא היה לנו מעולם צחוקים כאלה חזקים ומחיאות כפיים שמרעידות וטופול אומר, ואני בדיכאון, איך הם מביאים לצחוק על טרגגיה אנושית כזאת? מה קורה פה? איך הוא ידע את זה לעזאזל? ואבי מחכה להם מאחורי הקלעים, וכל זה טופול מספר, כן? קישון מחכה לנו מאחורי הקלעים, אנחנו נעמדים סביבו בחצי גורן, מבטנו הוא שפוף משהו, אבל קישון בגלל הנימוס האירופי שלו, אומר לנו רק משפט אחד מאוד מאוד קצר. אמרתי להם שאתם אידיוטים. אמרתי לכם
1: שאתם אידיוטים.
0: וזה טופול אומר, לא יצא להגיד מילה נוספת, כי זה היה ברור כשיש בצהריים. אנחנו אידיוטים גמורים, וזה גאון נדיר של הומור. הוא יודע
1: לכתוב עשרות מונים מאיתנו. ומה, חמש שנים אחר כך אבא שלך מביים, זה בעצם הסרט העלילתי הראשון שהוא מביים, והוא מחליט לעשות את זה, את סאלח. קודם
0: כל, שלוש שנים הם עובדים על הדמות של סאלח במערכונים. שלוש שנים בלהקת בצל ירוק, שהיא להקה אזרחית, mm -hmm, שיוצאת mm -hmm. בלהקת הנחה. ורק אז אבי בא אל טופול, הוא אומר לו, בוא נה, היינקה, בוא נעשה סרט על זה, אני, אני, אעשה, אני אכתוב תסריט ואני אביין. ושוב בואו טופול צוחק עליו, מה, אתה יודע כמה קשה לעשות סרטים? לא למדת מעולם קולנוע, צילמת את רפילה בגן הקופים, אז אתה חושב שאתה במאי גדול? לא, לא, זה לא הולך. ואבי אומר לו, חיינקה, אדם אינטליגנטי, יכול לעשות כל דבר בהצלחה. אם יהיה עוד פעם כישלון, כמו שני הסרטים הראשונים שעשיתי, זה הכל על כתפיו של קישון. ואז הם מגדשים עם אולפן הרצליה, ועושים את הסרט עם צוות טכני מאוד טוב מארצות הברית. והנה, באופן מפתיע ובלתי נתפס, זה הופך לסרט הישראלי המקדיח ביותר של כל הגדולים. כמובן. עד היום, עד היום. אם אתה מוכן את הפרסים מול הקהל.
1: מה היה שם בחיבור בין שני האנשים האלה? היו שם להבות? היה שם בלגן? הייתה שם אהבה?
0: תראה, הייתה אהבה, כי זו הייתה חברות אמיצה עד יומו האחרון של אבי. הם היו חברים בלב ובנפש, והיה באמת, יכולת לראות פה שני גברים חזקים שבאים מתחומים שונים, כמו שאמרתי, אחד מקצוע <אף> שואה עולה חדש, בא עם כל התרבות האירופית המוקפדת, השני צבר שובר, שופע חיים, שמחת חיים, וכל אחד מהם ידע לוותר גם על האגו שלו בנקודה הקריטית. כן, אבא שלי אמר, רגע, אני מאוד גאון יוצר פורה, אבל הטופול הזה מביא פה רעיונות. <אח> למשל, השם, הדבר הכי חשוב, השם סאלח שבתי, אבי בכלל קרא לו בהתחלה סעדיה, לדמות הזאת. ואז טופול, שכבר הסתובב קצת במעברות כדי ללמוד לקבל השראה לדמויות האלה שהוא אמור לשחק, אמר לו, תשמע, הייתי אצל מישהו בשם סאלח שבתי, וזה נראה לי שם יותר מתאים. אבי אמר לו, בסדר, אתה צודק, הרבה הרבה דברים... הוא ידע, אבי היה לו את הפתיחות לקחת ולקבל
1: ולהבין mm. מה טופול יכול פה לצמור. מה כל אחד זה. מהם? אני, אני רוצה עוד רגע שנעבור על סרט נוסף שהם, שהם עבדו עליו ארבינקה. יחד, ארבינקה כמובן, אבל לפני כן, אתה כילד, בן כמה היית היית אז, אני מחשב? בן שש, שבע, שמונה, גיל, כן, שש, כאלה. לא,
0: בגיל שש ראיתי את טופול על, 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 על בקטריסט באודפנר שלי בתור צלח שבאל.
1: היית שם, הסתובבת בין, בין הרגליים כן, של בגיל, כולם? כן, כן.
0: כן, כן, הייתי איתו, גאולה נוני, הייתי מגיל שש, הייתי מאוהב בהחייה הזאת. וטופר קצת הפחיד אותי, הוא היה דיבר ככה וכל כזה, וזהו, אני זוכר קצת, היה דמות כזאת מעוררת יראה מסוימת. הייתה שם עז, אותה איש שמאוד עניינו אותי גם, זה הזיכרונות שלי משם. המדהים הוא שתבין, הדמות הזאת של שלח הזקן, הכפוא וזה, טופול במצב הזה הוא בן שלושים, בחור צעיר חדיך, גבוה וזה, ויודע לשחק את הדמות בצורה כל כך משנה. טופול בעצמו מספר, הגעתי לשלמות, הוא קיבל גלובוס זהב על התפקיד הזה. ובסרט מועמד לאוסקר ועוד גלובוס זהב, הוא קיבל ועוד הרבה פרסים אחרים, לא נמנה כולם, אין זמן. אבל טופול אומר, הגעתי להישג הזה כי שש שנים עבדתי יחד עם כישרון על הדמות
1: הזאת.
0: הייתה הכנה כשהם היו נפגשים, בגיל בבוגר, הם היו מדברים סלח שבתית כזה, היה רוצה
1: להגיד טוב, מה הוא רוצה שם זה, מה יש, יאה, וככה. איך הם הגיבו, שוב, לפני שאעבור להרבינקה, איך הם הגיבו השניים כשבמהלך השנים, כשהפכנו יותר ווק, הפכנו יותר מודעים, הייתה ביקורת מזרחית על הסרט הזה, גם על אבא שלך ככותב ומביים וגם על טופול כשחקן?
0: והם הבינו שמדובר בכמה פרוגרסיביים הזויים, מטומטמים, חס... חסרי כל טיפת כישרון, אנשים שלא הצליחו ליצור דבר אחד שמישהו אי פעם מתעניין בו, אז הם המציאו איזה קשקוש שעשה אנחנו דמות דילגת. הרי כל, ה... כל, כל, כל השכבה המזרחית בעם ראו בו גיבור לאומי, משהו באמת היה, גיבור תרבותי ענק שהזדהו תראה, יוצרים אזרחיים... כמו דורון צברי למשל, הדמות מיוצר, בעל שיעור קומה, הוא מעריץ את הסרט סלאח שבתי ומדבר עליו בסופרלטיבי. בסוג... ניסים דיין סיפר שבחרי האוניברסיטה הכניסו לו את הרעיון שסלאח היא בוד נלעגת. הוא בא אל אבא שלו, אמר לו, אבא, מה אתה אומר על סלאח, ראית את סרט? הוא אומר, ראיתי, הוא אומר, לא, אבל חבל שאתה לא עשית סרט כזה, הוא דמות נהדרת, הוא הגיבור שלנו. ואז ניסית ליד הבין, <laughs> סתם תשקשו <laughs> לו <laughs> כמה חסרי כישרון מתוסכלים. מעניין. אז לא צריך בכלל להתייחס מעניין. לזה, התייחסו <laughs> <נכנסו> לזה <laughs> כאבק.
1: נעבור, נעבור לארבינקה, מה שהאבא שלך רצה להשיג, זה היה שונה לחלוטין, <laughs> זו שונה הייתה דמות לחלוטין. אחרת.
0: שונה <laughs> לחלוטין. המדהים שאתה רואה את ארבינקה, אתה רואה את טופול החתיך הצעיר, כשחקן הוא שלוש שנים מבוגר מהשחקן של סלאח זה ההישג האדיר. עכשיו, בארבינקה, זה, זה הדמות שאבי בעצם אולי חלם להיות. הצבר, הצעיר, החי את החיים הכליליים, מחזר אחרי השור, השוטרות בחינניות, מסדר כמובן את כל הפקידים הבירוקרטיים בעירייה, וגם את השוטרים. וזה הדמות שהוא כתב עליה, הרבה הרבה הומורטות. Mm -hmm. וטופוליטים לזה כמו כפפה. טופוליטים לזה כמו כפפה. אתה מבין? ולכן זה, זה גם היה סרט מוצלח. אני מאוד ממליץ לכל מי ש... כן, להיזכר. הוא התשכחת גם mm -hmm. מהסרט כן. הזה, הוא יוצא מן הוא הכלל. הוא יוצא מן הזה. הכלל. שנון וחכם מאוד. אולי
1: מילה לסיום, הדוקטור קישון. זיכרון אחד שלך מטופול שתיקח.
0: אז הנה, דווקא הפעם שפגשתי אותו היה לפני כמה שנים, לא רבות, שלי, בחיפה. ושם הוא דיבר יפה וסיפר אה, כמה סיפורים, אבל הוא בא אליי ואמר לי, תשמע ראסי, כי אתה יודע, הסתובבתי בעולם, עשיתי פרויקטים אדירים, עבדתי עם טובי היוצרים, האנשים הכי חכמים בעולם, בחיים לא פגשתי אדם חכם כמו אבא שלך. ולעומת זאת, אבא שלי אמר, אני לא מסוגל להבין את חיים טופול הזה. כל ההצלחה שלו בחיים היא בזכותי, ובכל זאת, הוא לא שונא אותי. מה קורה פה, אני לא מבין. ההומור המריר שלו. ההומור,
1: ההומור. זו הייתה
0: חברות מאוד עמוקה, ואני באמת מאוד עצוב לשמוע, ושולח תנחומים למשפחה באמת. ולכל עם ישראל, אפשר להגיד.
1: נודה לך על הזיכרונות האלה. דוקטור רפי קישון, תודה שהיית איתנו הבוקר. להתראות. אנחנו ממשיכים מיד. כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו במשדר מיוחד של גם כן תרבות עם היוודע דבר מותו של השחקן חיים טופול. כמו שכבר אמרה לנו בתו, עדי טופול, עם תחילת השידור שלנו, עדיין אין, מועד, אין פרטים מדויקים על מועד לווייתו. ייתכן, ייתכן, ואהרונו יוצב בתיאטרון הבימה. מדברים על זה עכשיו כעת, שם יוכל הקהל לחלוק לו כבוד אחרון. אבל כאמור, מאזינות ומאזינים, הפרטים עדיין לא... בידינו אם נדע נעדכן ומיד. ואם עסקנו בתיאטרון, אז תפקידו האחרון של טופול על במה ישראלית היה השטן במוסקבה של מיכאל בולגקוב על בימת גשר. הנה, לזכרו.
0: הם בסך הכל בני אדם כמו כולם. הם אוהבים כסף. אך כך היה מאז ומעולם. הם חסרי התחשבות וחסרי מחשבה, אם כי לעיתים חולפת בליבם כוונה טובה. הם בני אדם רגילים, הם וילדיהם, ומזכירים מאוד את בני האדם שהיו כאן לפניהם.
1: בני אדם רגילים, כך חיים טופול מתוך השטן במוסקבה. לנה קריידלין, מנכ"לית תיאטרון גשר, שביימה את השטן במוסקבה יחד עם יבגני אריה, שהלך גם הוא כבר לעולמו, נמצאת איתנו עכשיו. שלום לנה. שלום, אני רוצה לתקן. אה, יבגני אריה
4: ביים ואני עזרתי לו.
1: לא יחד אלא עזרת לו, כהרגלך לנה, כהרגלך. אנחנו כל הזמן מדברים על אנשים מתים, מה יהיה לנה?
4: כולנו נמות, מה לעשות? תמותה 100% על כדור הארץ, אז טוב שיש לנו במי להיזכר. נכון. למשל, חיים טופול יישאר בביתרון שלנו כשחקן גדול. כבן אדם שהגיע לתיאטרון גשר, אגב בזכותו של אורי לוי שאז היה מנכ"ל תיאטרון גשר וחבר הכי טוב שלו, mm. אז הוא הביא אותו אלינו ואנחנו היינו מאוד גאים שאיתנו mm. על אותה במה מופיע כוכב הוליוודי mm. ומלמד אותנו ומחלק איתנו את כל הידע שלו על מדינת ישראל, ההיסטוריה של ישראל. שלא ידענו מספיק והוא לימד אותנו. אתם, ו... אתם כולכם
1: כמה זמן בארץ? בקושי עשר שנים, נכון? Uh,
4: בקושי עשר שנים, כן.
1: בקושי עשר שנים אתם בארץ, התיאטרון כבר מוקם, אתם מעלים את היצירה המונומנטלית הזו של בולגקוב. את ידעת מי זה טופול לפני שפגשת פה? כמובן, אני ידעתי מי טופול
4: בזכות אורי לוי והכנר על הגג, כמובן. Mm -hmm. Uh, וזכיתי גם להיות שכינה שלו באותו זמן, וזכיתי גם לטיולים בבוקר uh, על שפת הים, כי הוא הלך כל בוקר על שפת הים חמישה עשרה קילומטר, אני לא יודעת אם אנשים יודעים את זה, אבל כל יום עד שהוא יכל הוא עשה את זה, ואולי זה היה הסוד שלו שהוא נשאר צעיר עד יום מותו לדעתי.
1: והיית צריכה ללכת יחד איתו, לנה? <laughs>
4: אני הלכתי יחד איתו, <laughs> אני לא הייתי צריכה, <laughs> אני זכיתי, זכיתי ללכת יחד איתו, והוא סיפר לי את כל ההיסטוריה של כל המלחמות של מדינת ישראל, ובטיח נשכח כל החוויה הזאת. <laughs> שלא נדבר על החזרות בתיאטרון גשר, היה, זו הייתה <laughs> חמורה. אני, אני
1: רוצה שנדבר רגע, עוד רגע על החזרות, אבל עוד לפני כן, את אומרת, הוא סיפר לך את ההיסטוריה כעולה חדשה, את ההיסטוריה של כל מדינת ישראל. הוא היה ציוני גדול, נכון,
4: מאוד, והוא גם אמר לי שהוא חי על זמן שאול, כך הוא אמר תמיד, כי כל החברים שלו, רוב החברים שלו נפלו במלחמות והוא זכה להישאר בחיים, אז הוא מתייחס לזה כמתנה mm. מאלוהים, זה, זה היה מאוד מעניין, זה היה חדש לי, ובאמת הוא, הוא כמו עוד כמה אנשים ש... פגשו אותנו פה במדינה כשעלינו, הוא mm -hmm. הכניס אותנו עמוק לתוך ארץ ישראל, זה,
1: זה, זה מאוד יקר. Mm -hmm. איך שני האנשים החזקים האלה, יבגני זכרו לברכה, יבגני אריה וחיים טופול, עכשיו אנחנו צריכים גם כן לומר זכרו לברכה, איך שני האנשים האלה התפוצצו יחד? Uh,
4: לא פשוט. אולי נדבר על זה ביום אחר. אבל זה לא היה פשוט, כי זה שני אומנים גדולים, כל אחד עם האופי שלו, עם האגו שלו, ולא היה חלק ולא היה פשוט. היו תקופות בזמן החזרות ובזמן ההצגות, כי ההצגה הזאת הייתה מאוד מיוחדת. עשינו את המחזמר הזה להרצה חד פעמית של 82 הצגות רצוף כל ערב. זה עמד על הבמה ולא ירד. וכל יום הופענו את זה. אז זו הייתה תקופה ארוכה שאנחנו ביחד, כמו משפחה, היינו בתיאטרון, כולנו, כולל תזמורת של 22 איש. אז אה, זה לא היה פשוט, היו תקופות שהם רבו, לא דיברו אחד עם השני, התכתבו במכתבים, תארי לעצמך, החדר, חדר ריבשה של טופול היה בקומה השלישית, והחדר של יבגני בקומה השנייה, והם התכתבו במכתבים זמן מה, <laughs> כשהם לא רצו לדבר. <laughs> אבל, אה,
1: אבל, יש כן, לך כן. את המכתבים, כן. לנה? יש לך אותם?
4: יכול להיות שאני אמצא את זה, כי זה היה גם באנגלית, את יודעת. אז אני זוכרת את הדברים האלה, ואני זוכרת איך השחקנים שלנו התייחסו אליו, על הבמה, אני מתכוונת, כי הוא דרש מאוד מאוד את תשומת הלב כלפי עצמו. יש הרבה שחקנים, היו הרבה שחקנים על הבמה, שלושים וחמישה איש על הבמה, זה היה מורכב, לא פשוט, אהוד מנור כתב את המלל, אבי בנימין כתב את המוזיקה המקורית, יבגני אריה ביים, בולגקוב מעלינו, עם כל האמונות תפילות שאי אפשר לביים את אמנדו מרגריטה כי משהו יקרה, וקרו דברים. קרו, קרו,
3: קרו. קרו,
4: קרו, קרו, א', נפל לנו ירח ומזל לא פגע באף אחד. היו בעיות עם... בקיצור, היו הרפתקאות שם.
1: בולגקוב לא כל כך
4: אוהב. כן. כל ההרצאה הזאת, כל ה-82 מצגות, אנחנו התפללנו שהכל יהיה בסדר. ולא היה בסדר, הייתה עוד הרפתקה, אם אפשר לקרוא לזה כך, מקרה עצוב, אימא של חיים טופל נפטרה, ממש mm. בסוף, חמש mm. הצגות לפני סוף ההערצה, ועצרנו את זה לשבעה, הוא הלך לשבט שבעה על אימא שלו, ועצרנו את זה ואחר כך המשכנו. בקיצור, בולגקוב mm. היה איתנו, לא השאיר אותנו לבדנו, ו...
1: כן. מה אני אגיד?
4: זה, מה אני אגיד? זה...
1: תני לי, זו תני... הייתה חוויה. זו הייתה חוויה. תני לי רגע אחד לסיום אה, אה, זיכרון אחד שתיקחי ממנו, רגע אחד פרטי. פרטי. אוח,
4: oh, הרבה רגעים. הרבה רגעים. אולי כשהוא הגיע להצגות שלנו אחרי, אחרי ואנחנו ניסינו למצוא עוד הצגה בשבילו. חיפשנו, חיפשנו, לא מצאנו, הוא לא אהב, אנחנו לא אהבנו. בקיצור, לא הגענו לעוד עבודה משותפת, והוא הגיע להצגה אחת שהיה העבד,
3: אני חושב
4: שזינגר, שיבגני אריה בעיר, והוא אמר לי ככה בעצם אחרי ההצגה, הצלחתם, חבל שזה בלעדיי. וזה אולי יישאר אותי, אולי הפספוסים, משהו שלא קרה אולי
1: דווקא
4: יישאר אותי.
1: אנחנו נשלח לך נחמה רבה, לנה קריידין, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. Okay. תודה. כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו של גם כן תרבות עם היוודע דבר של השחקן חיים טופול. דיברנו אודות כנר על הגג ושוחחנו אודות סאלח, סאלח שבתי, גם עכשיו תפקידו האחרון הסת, במוסקבה של בולגקוב. אבל כמו שאמרה לנו ביתו, עדי טופול בשיחה הראשונה שקיימנו בשעה הזו, שיג אהבתו, שיג אהבתו של חיים טופול, היה... כפר נער הירדן. זהו כפר נופש ייחודי לילדים המתמודדים עם מחלות כרוניות, גנטיות, מסכנות חיים, וזה, זה כל מה שהוא רצה לעשות בחיים. נמצא איתנו עכשיו המנהל הרפואי של כפר נער הירדן, הדוקטור הרצל גבריאל. שלום לך.
3: שלום
1: לך, שלום לך. נחמה מאיתנו אליכם. תודה. הזיכרון שלך, מיכאל?
3: אנחנו... חיים ליווה אותנו 15 שנים אחרונות מאז שהוא נרתם לרעיון של הקמת כפר נער הירדן ושני הזיכרונות הראשונים החשובים איתו הראשון שישבתי איתו בתל אביב בצוות מצומצם וניסחנו את חזון הכפר שהסוף שלו זה המילים לחגוג את החיים שכל ילד בא לחגוג פה את החיים והזיכרון השני זה המחזור הראשון של ילדים שהגיעו לפה והוא נכח פה ולחץ יד לכל ילד חולה, חיבק כל ילד, השתתף איתם בפעילות הספורטיבית שהם עשו כאן, והיה לו ברק בעיניים שהנה הוא הקים דבר מדהים, mm -hmm. וזה היה באמת הגאווה שלו, וכל כולו בגוף, בנפש, באמצעים, הכל היה עבור הכפר הזה mm -hmm. בחמש עשרה שנים האחרונות.
1: הכל התחיל בפול ניומן, נכון? השחקן ההוליוודי.
3: נכון, פול ניומן ביקר ילדים חולים בבית חולים בניו-הבן בקונטיקט, ושאל מה חסר לכם? והם אמרו לו, כל החברים שלנו בסאמר קמפ, ואנחנו לא יכולים כי אנחנו חולים. ואז הוא לקח כמה מיליוני דולרים מהכסף הפרטי שלו והקים את הכפר הראשון, ראה כי הכריז שכל ילד חולה זכאי לחופש כזה, חינם, ללא עלות למשפחה, וככה הקים אסוסי ישן, אסף עוד תורמים וכספים, והיום אנחנו אחד מ-16 כפרים של הארגון הזה, ש... פעיל כבר 12 שנים ובילו בו כבר למעלה מ-20 אלף ילדים חולים ומוגבלים והמקום הוא מדהים וזה באמת הייתה גאוות חייו ב-15 mm. שנים האחרונות.
1: אתה הבנת, דוקטור גבריאל, אתה הבנת למה זה כל כך היה חשוב לטופו, לאיש שהגיע לגבהים הגבוהים ביותר, למה דווקא זה היה חשוב לו?
3: תראי, הוא היה חבר מדהים והייתה בו נתינה מדהימה וכשפנו אליו זוג יהודים שהיו בקשר עם פול ניומן ואמרו לו חיים בוא תקים פה כפר הוא מיד מי... אה, הסכים ונסע לפול ניומן לפגוש אותו ואסף חברים טובים התחילו לאסוף כספים והם הצליחו לגייס למעלה מ-100 מיליון שקלים להקים את הכפר המדהים הזה ומי שנכח בכפר הזה באמת יוצא מפה עם דמעה בעין מרוב התרגשות כי המקום הוא באמת מדהים וכמו שאמרתי כל שנה עד היום כבר 20 אל... מעל 20,000 ילדים נכחו פה כל שנה 30-35 מחזורי נופש mm -hmm. לכל ילד עם כל מחלה או מגבלות רפואית ונפשית וזה פשוט פרויקט מדהים שלו והוא היה רתום לרעיון הזה ממש, ממש בכל המחזור.
1: הילד... הוא היה ממש עם הילדים?
3: הוא ביקר פה המון בכל מחזור בהתחלה ובדק כל דבר והיה אכפת לו מכל דבר ותמיד בדק שהרפואה כמו שצריך, והתחזוקה כמו שצריך, והאוכל בסדר, ודיבר עם הורים, ודיבר עם ילדים, וזה פשוט, היה מרגש לראות אותו, הוא כל פעם היה מגיע לכפר, והיה עם ברק בעיניים, ומתרוצץ מפינה לפינה, לפינה לפגוש את הילדים ולראות איך הם מבלים פה את הנופש שלהם.
1: בעצם הוא הוקם הכפר לפני כעשור, אם אני זוכר נכון.
3: ב-2011. כבר הוא,
1: הוא, הוא, הוא ידע על מחלתו כבר לפני שבע, שש, שבע שנים. זאת אומרת, הוא חווה את הכפר פחות או יותר רק שלוש שנים להקמתו, נכון? אה,
3: לא, הרבה יותר שנים, וגם כשהוא כפר, המצבו לא היה מאה אחוז, הבן שלו וחברות מהוועד המנהל, דאגו להסיע אותו לפה, והוא ישב איתנו ודיבר ונכח. בעצם רק בשלוש שנים האחרונות הוא נאלץ להתנתק מכל המקום הזה.
1: והוא עדיין שמע, גם בשלוש שנים הקשות האחרונות, שמע מכם, היה חשוב לו לדעת חשוב שהדבר לו, וגם, הזה.
3: גם חשוב חברים, חלק מהחברים מהכפר שהוא מאוד מאוד העריך, אפילו ביקרו אותו דרך הבן שלו. כדי לשבת ליד מיטתו, ובתנועות עיניים ולחיצת יד, הם ידעו שבכל זאת הוא מקשיב ומתקשר, וגם עם דימה בעין לפעמים, ובתקופה האחרונה גם זה לא היה לצערנו, ואתמול התבשרנו שאלה רגעיו האחרונים.
1: והנה, עכשיו אנחנו... מדברים שעה כבר לזכרו של חיים טופול. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור הרצל גבריאל, מנהל רפואי של כפר נהר הירדן. נהר הירדן, גאוותו האמיתית של השחקן חיים טופול. תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה, תודה לכם.
1: מאזינות ומאזינים, אנחנו הגענו אל סיומה של השעה שלנו לזכרו של השחקן חיים טופול. מיד אחרינו, שעה מיוחדת בה נשדר תוכניות מיוחדות לזכרו של חיים טופול, תוך שעה שתכלול ראיונות נבחרים ושירים מהסרטים הגדולים שלו. בין היתר, נשדר ראיון מהתוכנית חיים שכאלה משנת 1977, גם שיחה מתוך התוכנית טל טלסינ... סינמה מ-1989, שיחה שכוללת בין אפרים קישון לחיים טופול. אנחנו כמובן נודה למי שאחראי על השעה הבאה, כאן ארכיון ועמרי קפלן, שעשו את העבודה הזו. את השעה הזו עשו עבורכם מאזינות ומאזינים העורך יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, אה, מיכל שטורחן שהייתה על ההפקה, אה, שרון לרנר שהיה על הביצוע הטכני. עם מה אה, נסיים, אה, שרון? נס, נסיים עם השיח הזקן, איזה שיר יפה. לזכרו של חיים טופול, מאזינות ומאזינים, תודה שהייתם איתי בשעה האחרונה. להתראות.